0: ini sebenarnya dimulai dari, tentu saja dari kebelisahan setelah membaca beberapa buku terutama yang menjadi referensi dan saya itu adalah tentang uh, ya kesejahteraan, kesejahteraan bagi negeri, bagi bahan-bahan baik -bahan salah satu itu hal yang tersebut lawanan dengan kesejahteraan adalah uh, adanya perseteruan, adanya kalau soal perbedaan itu biasa, ya, nah, tapi kalau itu kemudian menjadi dua perseteruan yang tidak berujung debat atau apa saja kemudian menjadi topik yang berbeda sedikit sekali uh, toleransi, sedikit sekali sedikit sekali pemahaman. rasanya itu sesuatu yang harus dipikirkan uh, solusinya karena bangsa ini butuh membutuhkan kerja banyak pihak. Uh, saya ingin membuka diskusi ini pada dengan teman-teman semuanya dengan sebuah tulisan yang sangat dipengaruhi oleh pikiran Pak Yuswohadiku.
1: yang
0: jadi referensi kata Pak Yusuf Haji dalam buku itu semakin sejahtera dan semakin cerdas Indonesia itu makin religius ini agak berbeda dengan dengan kondisi-kondisi uh, yang lain Indonesia itu anomali bahwa semakin sejahtera semakin cerdas netizen penduduk Indonesia semakin netizen Indonesia makin makin penduduk Indonesia makin sejahtera makin beras Indonesia makin berbudaya. Tapi uh, di satu sisi kenapa kemudian aktivitas arti ya aktivitas dakwah nggak semakin marah, semakin tinggi? Padahal ada jejak dakwah mereka di dalam ke ekspresi kesejahteraan dan Mengapa persepsi publik itu tidak semakin bagus terhadap aktivitas dakwah dan aktivitas terpidiam? Mengapa publik tidak semakin ramah pada aktivitas dakwah dan aktivitas aktivis dan aktivitas terpidiam? Mulai dari isu terorisme, ekulasiisme, terus sampai yang sekedar Lurutan-lurutan yang bersifat sederhana pun publik semakin tidak salah. Pertanyaan akan bisa semakin makmur situasinya akan semakin cerah di utama di satu sisi terjadi penolakan karena kata penolakan. konsistensi ketidakramahan kecurigaan terhadap aktivitas ya, tidak ya. kita bisa tunjuk misalnya jilbab jilbab makin marah makin berangkat makin merangsek banyak kelompok saya mungkin generasi yang hidup di, di zaman ujung-ujung orde baru masa mudanya kemudian hidup di era Orasi, saya merasakan bagaimana di bagaimana mantap puncak-puncak usahnya, mungkin angkatan-angkatan saya paham. atau kita tunjuk yang lain, ekonomi Islam makin banyak diperbincangkan saya ya. orang ekonomi, orang pacar, saya bisa melihat betapa kemenangan legislasi undang-undang ekonomi Islam itu begitu besarnya begitu kuatnya Bank Islam itu makin banyak tersedia dimana-mana cabangnya, asuransi Islam makin menjadi pilihan dan sekian banyak produk ekonomi lain yang punya, ekonomi syariah lain yang punya nilai lebih, nilai keunggulan, mendapat tempat terhormat dalam tata kelola bisnis di Indonesia atau makanan misalnya kita lihat makanan, minuman halal itu jadi tren tersendiri obat pengobatan halal, herbal, pengobatan alternatif, sertifikasi halal itu menjadi konsumsi publik sehari-hari. Kosmetika halal, produk rumah tinggi, rumah tangga yang ramah dan nilai syariah, itu nggak 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 asing, nggak kecil lagi kue bisnisnya. Budaya Islam, film film Islam itu bisa. besar daya serang pasarnya musik Islami novel sinetron industri hiburan makin diintervensi oleh oleh muatan aktor-aktor aktif yang mengangkat muatan-muatan islami makin besar juga kuenya Umroh jangan tanya Umroh Haji itu antriannya haji harus pantrihannya sangat panjang. Belasan penerbangan dari satu bandara besar di Indonesia untuk umroh, untuk kasus covid -19. Pendidikan Islam? Jangan tanya. Yang berlabel terpadu, berlabel pondok pesantren, boarding school diikuti juga dengan parenting islami. Sekolah-sekolah Islam bukan lagi tempat membuang anak nakal, tapi dia menjadi tempat favorit yang berikut. Antrinya itu. Resnya sudah lebih dulu. Mahal juga. Tapi terus, -terus masih mendapat tempat. Industri perhotelan. Bahkan yang saya bolak-balik membaca itu. Industri perhotelan pun mengenap, mengenal konsep hotel islami. Yang kata Yudhwadi diminati oleh para ibu. Ibu-ibu nyaman kalau bapaknya nginepnya di hotel-hotel dengan standar hotel islami. Pendek kata, Indonesia tampak makin islami, makin religius, makin makmur, makin cerdas. Meskipun saya tidak terlalu sepakat dengan istilah baby boomer karena baby boomers itu istilah yang diciptakan di ruang sosial yang lain dalam hal ini Amerika, lalu kemudian ditarik ke Indonesia, memang agak-agak sama, tetapi kira-kira ada kesamaannya. Indonesia makin religius, makin makmur, makin Islami, makin cerdas, makin sejahtera, makin menyerap nilai-nilai Islam. Ada sekelompok anak muda orang muda Indonesia yang mendapat kesempatan untuk hidup lebih makmur, pendidikannya lebih bagus, well informeded, kemampuan di atas rata-rata. Jaringannya luas, bahkan jaringan internasional. Penampilannya mudah, cerdas, berselera, seleranya baguslah berkelas. Jaringannya luas, wawasannya luas. Informasinya sumbernya banyak sekali. Wawasannya global. Fashion, kuliner, gadget, kendaraan. Pilihan pemukiman itu juga berkelas. Pilihan proteksinya. Semuanya serba religius, Makin religiu. fashionnya makin religius, Kulinernya juga. Red. Pertimbangan halal-haram. Dan lain-lain. Secara arbiter, mereka yang berdirikan di atas itu biasa disebut kelas menengah muslim. Memang ini istilah yang saya bahas sendiri di satu bab untuk menyebutkan siapa kelas menengah muslim. Tetapi kita kita singkirkan dululah perbedaan, apakah para orang muda yang berpenghasilan lebih bagus di atas rata-rata, pendidikannya lebih bagus, jaringannya lebih luas, kawasannya lebih global, dan seterusnya itu. Apakah itu layak disebut kelas menengah Kita lihat, tapi sementara itulah yang saya sebut sebagai kelas menengah Patut diduga apa yang terjadi ada kelompok yang muncul di Indonesia berkaitan dengan apa yang saya sebut dengan kelas menengah itu memiliki kaitan dengan kerja-kerja dakwah dan tarjian. Nah, saya punya referensi karya Alisa Ida Manik tanya, uh, merunut pada teori kelahiran kelahiran tarjian di Indonesia atau so, teori-teori transformasi rakan di Indonesia, karya-karya masa lamponya, karya-karya pada mereka tampil di publik kiprah politiknya muatan nilainya pemikiran-pemikirannya ajaran-ajarannya dan corak kultural yang dikembangkan sangat patut diduga bahwa bagian yang terjadi di Indonesia hari ini adalah karya kelompok tarjaya misalnya saja bisa di misalnya saja kita bisa lihat bahwa dalam potong sejarahnya Indonesia itu menghasilkan suasana yang diwarnai dengan pembatasan, pengekangan, tertutupan pada waktu itu. Situasi ini menjadi pembenar atas analisis dari mulai munculnya kelompok anak muda dengan semangat tinggi untuk belajar Islam atas respon atasi, sebagai respon atas situasi. Muncul pengajian-pengajian di kampus, masjid-masjid kampus. bahkan kampus-kampus yang tidak punya masjid, kampus-kampus ternama di Indonesia muncul sepotong dalam sepotong sejarahnya muncul gerakan yang atau gagasan atau pemikiran dari sekelompok anak muda ini. Masjid-masjid kampus jadi ruang publik untuk menyemai nilai Islam ala anak-anak muda ini. Nah inilah yang bakal-bakal yang kemudian disebut sebagai bakal-bakal apa yang terjadi di Indonesia hari ini. Mereka punya jaringan ruang, mereka punya pengetahuan, kesempatan mengerguk pendidikan di kampung-kampung bernama. Jauh berbeda dengan masa-masa itu. Masa-masa itu, anak-anak muda yang ada di kampung, di berbagai kampung di Indonesia itu, pembahasannya tentang Adin, sederhana saja. Waktu itu mereka membahas, melingkar, alaqoh, munyalikoh, Dan membahas tentang Adit Kesadaran bahwa Islam itu adalah adid Yang paduan antara aqidah syariat Nizam, kaos-kaos Stiker-stiker Islam is my way of life Dan Islam is my Apa uh, my, uh, my Islam is adalah din Dan seterusnya kalimat-kalimat saya tidak terlalu hafal Tapi kaos, stiker Buku, note Dan itu menjadi diekspresi ketika pada masa-masa itu pekerjaan anak-anak muda itu takwid mereka membuat membuat transformasi takwin jahala idal ma'rifah kalau dalam bahasa materi-materi yang biasa disampaikan oleh para usirnya ketika itu mereka mengubah kebutuhan itu menjadi pemahaman menjadi pemahaman bahwa Islam adalah yang berkaitan dengan akhidat berkaitan dengan syariat dan termasuk berkaitan dengan nizam atau way of life itu yang mereka pahami mereka mereka ulang-ulang mereka kaji dalam kajian-kajian dalam halakoh, dalam lingkaran-lingkaran halakoh mereka dalam pertemuan-pertemuan itu Tapi tidak berhenti di situ. Walaupun bukan patahan yang kasar, tapi anak-anak muda itu, anak-anak muda di zaman itu tidak berhenti sampai aktivitas. Tapi mereka mengubah denyut gerakan, penyut gerakan mereka, melanjutkan, tampil ke hadapan publik, memunculkan agenda yang tidak, tidak saja didikmati oleh mereka, publik mulai menikmati mereka. Misalnya saja, publik mulai akrab dengan lembaga-lembaga mereka. Ada bimbingan tes islami Dengan mentor anak-anak muda Berditer mahasiswa IB bagus jebolan kampus terkemuka. Bimbingan tes islami ini Kemudian menjadi karya mereka Mereka melanjutkan Dari pekerjaan-pekerjaan takdun itu Pekerjaan halakau-halakau -hal -hal. Kemudian mereka punya bimbingan. Yang saya sebut saya misalnya adalah Bimbingan tes Kemudian sangat menarik Mentornya anak-anak muda Punya IB Bagus, Jepulan Kampus-Kampus Terkemuka atau sebut saja Majalah Islami dengan segmentasi pasar yang alternatif di tengah dominannya majalah sekuler di pasar Indonesia misalnya saja kita bisa kenal majalah ketika itu ada majalah UMI misalnya yang seperti menjadi alternatif bagi para perempuan Indonesia atau majalah Majalah-majalah pemikiran, majalah-majalah harbawi, -majalah dan seterusnya. Saya tidak terlalu ingat judul majalah-majalah seluruhnya, tapi yang paling fenomenal mungkin umpih. Lembaga dakwah menyediakan da'i dan penceramah, banyak ada lembaga-lembaga yang bisa menyediakan da'i dan penceramah. bagian dari mereka sudah menjadi pengambil keputusan di BUMN, di perusahaan swasta, di kementerian atau lembaga negara yang kemudian mengundang para dai yang ada di lembaga-lembaga itu penceramahnya lulusan timur tengah uh, sangat menguasai ilmu-ilmu agama, sangat menarik untuk jadi dai dan penceramah. Romaton-romaton itu biasanya diisi oleh Safari-safari pencerama-pencerama itu Satu hal lain Misalnya juga lembaga-lembaga filantropi Islam Lembaga-lembaga isdakat, Infak, prodakoh, wakaf Gerakan-gerakannya terus berkembang Lembaga pendidikan Islam Yang misalnya saja dengan sekolah terpadu Lembaga pengkajian pemikiran Menjadi think tank Penerbitan, menerbitkan Buku-buku pergerakan Penerjemahannya, penulis, membuat tulisan-tulisan karya aktivis-aktivis lokal Indonesia, Nasid, grup kesenian, lembaga formal kemahasiswaan, mahasiswa-mahasiswa yang soleh dan soliha, pintar, IBK Bagus, aktif-aktifis, organisator yang baik, karya-karya semacam ini sulit untuk diingkari oleh publik. publik Indonesia. Ini menjadi bagian dari fakta keberadaan sekelompok anak muda itu. Biasanya secara sederhana mereka itu bercirikan muda, berpendidikan, cerdas, bersih, berselera bagus, berwawasan luas, pantun, dirbab untuk aktivis perempuannya, jenggot tipis untuk aktivis laki-lakinya, Respek pada pembentukan jaringan, mereka punya jaringan yang kuat, peduli persoalan dan perkembangan sosial politik negara, peka terhadap isu internasional, banyak agenda internasional yang diangkat, kasus Bosnia, Palestina, pasti Kashmir, Rohingya, Thailand dan seterusnya itu isu-isu internasional loh nyampe karena luasnya jaringan mereka. Biasa disebut sebagai Mereka yang berjirikan sebagai Mereka yang kerap digambarkan Sebagai anak muda Harapan bangsa Waktu itu mereka baru di kampus Atau baru lulus dari kampus Sementara Di satu sisi Kemudian muncul kelas menengah Yang hari Siapa? Ya, kita harus merujuk pada kelas menengah Terlebih dahulu Walaupun memang perdebatannya Kelas menengah Indonesia itu ya, Banyak hari Mungkin ini sebenarnya dari kelas menengah Indonesia Baru kemudian ada istilah kelas menengah muslim Indonesia Saya sadar bahwa ini nggak semua sepakat menggunakan kelas menengah muslim Indonesia Sementara kelas menengah Indonesia saja Itu tidak semua ahli sepakat Untuk Wijoyo misalnya Lebih suka menggunakan golongan menengah daripada kelas menengah Karena kata kelas itu adalah sesuatu yang mungkin tidak terlalu jelas di Kadang-kadang dipakai kelompok tengah atau middle group atau disebut sebagai kelompok menengah intermediate group untuk menghindari uh, jika kelas menengah saja susah untuk disepakati penggunaannya dan penggunaannya maka apalah lagi kelas menengah tapi sekali lagi saya berpendapat untuk meminggirkan dulu perdebatan teoritik itu karena publik sudah tidak terlalu peduli terlalu terlibat terlalu peduli dengan perdebatan teoritik yang terjadi publik terus tumbuh berkembang menjadi entitas yang kekak menyebut-sebut kelas menengah e, kelas menengah menjadi sebut yang disukai daripada orang kaya atau umabi, orang kaya baru atau tajir. tajir itu kurang mengangkat harkat burju itu terlalu feodal orang kaya itu terlalu angkuh, yang paling nyaman itu kelas menengah, kelas menengah itu tumbuh menjadi sebutan yang nyaman, suka lah kelas menengah Indonesia lalu lalu uh, pilihan itu banyak dipakai. Saya juga merujuk me, satu artikel yang mempertanyakan kenapa di Amerika orang lebih suka disebut sebagai kelas menengah daripada uh, orang kaya atau di kelompok oportunis atau orang-orang pasir -orang dan di Indonesia banyak pihak termasuk para ilmuwan cenderung mengabaikan kata menengah sosial, penyebutan kelas menengah atau golongan menengah memang banyak disebut dalam media perbincangan sehari-hari, tapi jarang tercaya analisis yang serius dan penunggu tapi bahwa keberadaannya ada ada kelompok yang muda religius penghasilan bagus, perwawasan luas di bulan kampus terbaik atau kampus ternama itu ada, cenderung konsisten melakukan perubahan-perubahan idenya itu ada, tetapi siapa mereka agak susah disebut, tapi saya sementara menyebutnya sebagai kelas menengah, sebagai mengikuti selera penyebut. Kalau disebut sebagai kumpulan ya kumpulan individu yang dinamis. Di antara dua kelas yang terpolarisasi itu, kelas pemodal dan kelas pekerja, kemudian ada kelas menengah yang bukan penguasa kapital, bukan penguasa modal, tapi mereka punya penghasilan yang cukup untuk mengendalikan atau membiayai gagasannya. Mereka punya jaringan yang cukup untuk mempromosikan gagasannya. Jadi istilah kelas menengah merujuk pada mereka yang menempat di serata biasanya wiraswasta, pekerja komersial, finansial, atau kalangan
1: profesional.
0: Kelas menengah Indonesia merujuk pada mereka yang bukan kaum borjuasi, bukan bangsawan, bukan pemilik modal, tanpa modal tersebut kelompok menengah ini seringkali punya pengaruh yang relatif konsisten, yang tidak dapat menentukan secara konsisten, karena memang tidak ada pengaruh. tapi punya jaringan, punya pengetahuan. Kelas menengah Indonesia merujuk pada kelompok heterogen yang tidak memiliki kesamaan agama, etnis, dan tempat kelahiran Secara politis dan ideologis, kelas menengah terwakili oleh kaum profesional. Kelas menengah Indonesia tidak selalu revolusioner. Kita mengenal sejak awal Kelahiran bangsa ini, kelas menengah sudah melakukan uh, uh, strategi ganda atau respon ganda kepada penjajah, bekerja sama, tetapi juga terus menggelorakan ide kemerdekaan. Dunia. Nah, sekarang di sini dan Dan sekarang istilah kelas menengah tidak lagi hanya merujuk dan berakar pada mana yang menunjuk ke status ekonomi dan perbedaan dengan kelas ekonominya mata tapi kini kelas menengah itu menjadi status merek atau label yang yang berkaitan yang lebih banyak berkaitan dengan tren kenyaman gaya hidup kelas menengah di Indonesia hari ini saya berpendapat bahwa kelas menengah atau siapapun yang suka menyebut dirinya sebagai kelas menengah itu lebih lebih berkaitan dengan aspek tren, tren di tren ya tren atau kayak itu. Nah dua dua elemen ini elemen terdiah yang muda, cerdas, berpenghasilan, bagus, kemudian berwawasan luas, punya jaringan yang luas, itu punya punya partner kelas menengah muslim Malaysia yang juga tumbuh dengan gayanya, dengan kekasannya, tumbuh dengan pikiran-pikirannya. Dan saya melihat bahwa dua kelompok ini sebenarnya dibutuhkan bagi Indonesia. Dibutuhkan bagi Indonesia. Indonesia membutuhkan dua-dua. Ini perpaduan yang baik. Tapi sayangnya, itu tidak tidak baik atau belum baik. Atau harus diusahakan lebih baik. Dan saya mencatat tujuh pola uh, relasi antara uh, kata salah kelompok takdia dan dakwah itu dengan ee, kelas menengah Indonesia di buku ini saya menuliskannya dengan tujuh pola relasinya yang pertama mengawali tapi tidak berlanjut yang pertama adalah mengawali tapi tidak berlanjut tentu mananya relatif ya saya tidak sedang mengatakan bahwa semua yang baik di Indonesia ini diawali oleh e, gerakan tarbiyah. Tidak. Tetapi sebagiannya itu diawali oleh e, kelompok tarbiyah. Tapi sayangnya kelompok tarbiyah ini tidak lagi mampu lagi. Misalnya di halaman 146 saya menuliskan Di pola relasi hmm. saya mencoba menuliskan misalnya saja memulai dari dakwah prinsip dakwah menol, maa, menolak prinsip dakwah yang didasarkan pada keputusan saan pesimisme itu dihilangkan di, di, dikurangi kemudian kita serbiah banyak mengangkat tentang optimisme itu sudah dimulai Dan banyak yang me, me, memakai pikiran-pikiran halakoh ini Tentang optimisme Kemudian menghindari sikap mengkritik Dan mengeluhkan mengeluhkan kekurangan Mereka banyak bekerja daripada Mengeluhkan kekurangan umat Islam Menolak dakwah yang bergegas Terburu-buru uh, tidak mengikuti putaran atau kebijakan atau keputusan yang bijak dan seterusnya banyak orang Indonesia pun juga kemudian bangsa ini kemudian menyerap dakwah ini mempolerkan pandangan yang memandang kegiatan politik bukan hanya sekedar politik praktis itu juga diterima oleh publik ini diawali dan banyak ditiru oleh partai-partai banyak dilakukan oleh banyak lembaga mereka tidak saja bekerja oleh gerak ke bidang ke aspek-aspek yang lain menolak penggunaan kekerasan aktivitas, ter aktivitas terbiaya dan aktivitas terbiaya mengajarkan dan publik menerima perubahan-perubahan yang tidak dipaksakan perubahan-perubahan yang tidak menggunakan kekerasan kemudian juga mewarna Pandangan-pandangan untuk menyemarakan kehidupan berbangsa. Misalnya saja ada, saya sebut di halaman 149 ada modot misalnya, one day one shoot, happy toh call, tahajud call, Valentine. Walaupun majlis kemudian, saya berhenti di sana, berganti dengan suasana perseteruan tidak lagi. bentuknya adalah melanjutkan dari hal-hal yang sudah dicapai Tapi kemudian berganti dengan suasana perspektif Pola relasi kedua adalah berlanjut tapi terbatas Dan tidak berlaku semua bidang Lebih dibimbing untuk kepentingan jangka pendek, bersikap pribadi Tapi berjarak dengan kepentingan dakwah Suka bekerja sama pada hal-hal yang berlaku yang bersifat pribadi jangka pendek tapi sulit bekerja sama kemudian berlanjut dan masuk ke wilayah-wilayah yang lebih strategi lebih jangka tetap dekat mengenai tetap dekat ada banyak hal yang mengharuskan mereka berdekatan. dunia Maya juga harus saling mengawasi, nimbung. tapi tidak lagi membimbing dan mempengaruhi. Awalnya susah bagi aktivitas Tardia untuk menikmati suasana ini. Cuma dekat tapi tidak bisa mengaruhi. Tapi lama-lama pragmatis juga. Ya sudah, apa yang bisa dilakukan. Kemudian pola relasi yang keempat, membimbing tapi tidak mengontrol. Masing-masing punya agenda, bergerak sesuai kehendak masalah. Tidak ada koordinaan. ini masih bagus, tidak ada koordinasi kadang-kadang malah mungkin berselawan-lawanan berlaku mekanisme politik viral, saling menyeret tidak ada kontrol dan evaluasi yang kelima, saling meng... menguntungkan secara personal tapi tidak secara jaman saling memberikan manfaat, satu memberi, satu menjual satu membeli, saling ada bisnis tapi dia sebatas personal saja tidak bisa bergerak menjadi sebuah ke kegerakan bersama Gerakan dakwah menjaga jarak dan juga sebaiknya kelas menengah juga menjaga jarak. Saling menguntungkan secara personal. Kelas menengah nih pendidikan, santri ber-santri dan sekolah yang dikelola oleh aktivis terkia, aktivis terkia juga meminta bantuan filantropi untuk sekolah dan pendidikannya dari kelas menengah. Saling menguntungkan. Ada hubungan di batas personal dan tidak Ke, ke, keuntungan bersama sebagai seperti daya kesejahteraan atau atau hal yang bersifat nasional kebangsaan Indonesia kemudian yang keenam hubungan yang saling merebaskan nilai. Artinya mengajarkan dakwah yang berstruktur rapi tidak terpisah kita menghindari kekerasan menggunakan banyak dialog. Itu diadopsi, diterima oleh kelas menengah. Tapi kelas menengah juga menawarkan gaya, lifestyle, fashion, kuliner, otomatik, Orang-orang kardia pun pasti berbicara tentang travel, berleng, tentang otomotif, tentang fashion, lifestyle, kuliner, bisnis. Saling merebak. Bersama, yang ketujuh, yang terakhir bersama, tapi tidak selalu menjadi teladan. Sebagai akibatnya, tidak semua aktivis Jawa cukup menjadi teladan. ada saja yang harus dilemahkan, nggak nyaman di sisi ini, nggak nyaman di sisi itu, nggak nyaman paling di... punya. Padahal mereka punya potensi kalau ini bersama baik. Nah, persoalan berikutnya apa yang saya sarankan? Kalau kemudian saya menggambarkan bahwa ada ini sebenarnya dari awal bareng, dari kampus bareng, tapi kemudian ada perbedaan, lalu ada pola relasi yang saya melihat Indonesia butuh pola relasi yang lebih bagus lagi. supaya mereka, supaya Indonesia itu bisa baik tidak hanya berisik di dunia maya, berisik di perseteruan-perseteruan yang enggak jelas, saling mengunggulkan dirinya, saling merasa hebat, di dunia maya apa saja diangkat dan ada yang melawan, ada yang saling mendukung. Ini bukan hal yang bagus, gitu. dan saya pikir Indonesia perlu mengkerjasamakan antara antara gagasan-gagasan yang dipikir oleh istarbia dan gagasan-gagasan yang diujung oleh Bistarbia. bukan saling menafikan bukan saling merasa benar bukan merasa kompromi merasa lebih baik dan yang lain. Nah saya memberikan catatan untuk kelompok tarbia dan saya memberikan komentar untuk Sudah saatnya para catatan saya untuk kelompok Tardia Sudah saatnya para bisniska Memahami bahwa mereka Tidak selamanya pihak yang Benar secara otomatis Tidak second perspective Prestasi masa lalunya itu Didapat dengan Melalui keputusan-keputusan yang tepat Dalam menyikapi zamannya Dan itu tidak otomatis Dan itu tidak selamanya Ketika Tardia itu gagal Membaca zamannya Ketika Tardia itu Gagal mengambil, membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan zamannya, itu nggak bisa lagi tadi yang terasa benar. Ini sekali lagi saya katakan, bukan tekanorben, nggak otomatis. Ada masanya apa yang bagus dan tepat di masa lalu akan menjadi kurang tepat di masa kini. Ada saatnya apa yang mencukupi di masa lalu menjadi sesuatu yang kurang bermanfaat, kurang maknanya di masa perasaan tak cukup lagi itu tidak bisa dihakimi sebagai hal yang salah, harus ada upaya-upaya untuk perbaikan, ini catatan saya untuk rohut sudah ya. saatnya aktivis dakwah Islam menatap dirinya dan lingkungannya dengan pandangan yang lebih sesuai dengan zaman, dengan kekinian dengan Indonesia perlu inovasi, pengembangan, perbaikan dan atau evaluasi untuk hal-hal yang perlu dipikirkan kembali, ini catatan saya kalau tidak aktivis dakwah Islam akan dipakta oleh situasi untuk hidup di dalam dakwah Indonesia namun situasinya dengan situasi yang tidak memiliki jarak minat tidak bisa melanjutkan, berhenti sudah banyak gerakan dakwah di Indonesia yang berhenti meskipun punya kegemilangan di masa yang lalu kembali ke evaluasi kembali, kembali ke persoalan pengembangan, di jika tidak Dawa Islam akan hidup eksis di dawanya, tapi ruangnya sempit dan jauh dari makna Kamil seperti yang digaung-gaungkan dan prinsip atau menyeluruh. Hanya ada di beberapa ruang saja, artinya itu untuk urusan pendidikan misalnya, untuk, untuk urusan filantropi, tapi nggak bisa berkembang ke lainnya atau dakwah Islam akan hidup dan eksis tapi punya pengaruh yang kecil dan digantikan oleh elemen dakwah yang lain. Kembali ke persoalan inovasi pengembangan, refleksi eksis di Indonesia tapi nggak memiliki kekuatan untuk mengontrol, hanya menghiasi hal-hal bagian-bagian tertentu jadi etalase saja hidup di etalase gak punya kekuatan untuk mengontrol dan meng evaluasi objek dakwah kali lagi kembali ke persoalan kekuatan untuk merefleksikan menatap zamannya inovasi perbaikan jadi, kalau nggak ya dia ya akan hilang atau ada tapi kecil kecil tapi tidak berpengaruh dan jadi uh, hiasan saja hiasan bagi tanpa kesadaran yang bagus kesadaran yang baru yang berkesesuaian dengan zamannya tapi Sarbia atau di Jawa Islam sangat rentan untuk terjumpa. sangat rentan untuk terjebak dalam situasi yang buruk, tertekan, sangat rentan untuk terjebak dalam suasana yang minder, malu, tidak sesuai dengan zaman, dan tanpa kesadaran yang bagus, kesadaran baru, agamis Islam, agamis Sarbia, rentan terjebak dalam perasaan Rasa sudah benar. Publik yang salah, tidak ada lagi yang salah. Yang salah publik sudah pas, sudah sesuai dengan situasi ya Tanpa kesedaran yang baru, yang bagus, yang berkesesuaian dengan zaman, aktif Jawaistan sangat rentan terjebak dalam pengawasan yang sempit, pengawasan yang sempit, kemudian terjebak dalam perasaan e, merasa benar, publik yang salah, Dan, tanpa. Kesadaran yang baru dan yang bagus, uh, aktivis kardia sangat rentan tergoda untuk melakukan dakwah yang menghakimi, tergoda untuk melakukan dakwah dengan kekerasan, tergoda melakukan dakwah dengan paksaan, terjebak dalam situasi-situasi buruk yang baik, tanpa kesadaran yang bagus. Menjalankan dakwah dan membangun Indonesia memang tidak bisa sendiri, nggak bisa merasa benar sendiri, harus ada kerja sama. Dalam situasi yang sulit karena merupakan identitas politik, dakwah Islam harus berani melakukan penyesuaian, evaluasi, perbaikan. Sudah saatnya, sudah terlihat fenomenanya betapa, apa yang dimulai dari dulu, dari awal, ide-idenya masih bisa diterima tetapi mudah tidak berlanjut. Atau berlanjut tetapi tidak luas, atau yang dikerjasamakan tidak kepentingan Kementingan-kepentingan pribadi tetapi tidak bisa menjadi keputusan bersama, atau yang dikerjasamakan adalah kepentingan-kepentingan jangka pendek, tapi tidak bisa kepentingan jangka panjang yang bersifat. Tapi tentu saja bukan salah kelompok Tartiah saja, saya juga punya komentar untuk kelompok kelas menengah ini, sesuatu yang dulu mereka ditartiah di kampus, kemudian berkembang dengan sempatan mereka, kemudian mereka punya penghasilan yang lebih, punya gaya hidup yang bagus, selera yang bagus, peci, trendy, yang fashionable kemudian punya punya jaringan yang luas traveling kemana-mana dan seterusnya di masa lalunya kelas menengah muslim itu bisa diidentifikasi dengan lebih jelas baik di masa penjajahan dengan respon gadanya yang saya sebut tadi baik maupun di respon awal kemerdekaan sampai kelelahan masa poncoanto penuntutan penuntutan untuk menjadikan islam sebagai dasar negara dan seterusnya capek lelah maupun ketika di awal, di akhir-akhir penjajahan dengan respon gandanya bekerja sama dengan Belanda, tapi juga kemudian terus menggaungkan ide kemerdekaan sampai kemudian datang Orde Baru mendatangkan hal baru, kelas menengah meningkat secara jumlah, sibuk mengumpulkan uang, menginvestasikan kembali, dan mulai kehilangan kegagasan badan gaya kegagasannya yang jenuh itu. Komentar untuk kelas menengah pada era ini kelas menengah muslim kemudian sudah lebihlah lebih melangkah lebih jauh lagi dari era orde baru hari ini kelas menengah muslim lebih dikenal pada lifestyle penampilan penampakan fashion saya juga membaca salah salah satu artikel bahwa kiblat fashion muslim di dunia itu jakarta karena memang fashion muslim jilbab apa saja diterap. Nah, baik nanti ya saya percayai saja artikel. Kuliner, kuliner, kuliner lebih dikenal sebagai orang yang punya selera kuliner yang baik. Traveling, konsumsi, bahkan dalam benak publik kelas menengah muslim Indonesia adalah soal pasar. Soal ya kelas menengah muslim jadi pasar bukan seperti kelas menengah muslim di akhir penjajahan. Dengan ide kemerdekaannya, dengan respon gandanya, dengan kecerdasannya, bukan pula seperti kelas menengah Muslim era Orde Baru, tapi hari ini sudah seperti pasar. Kelas menengah Muslim dipandang sebagai pasar, pasar tempat jualan lifestyle, jualan fashion, jualan kuliner, jualan traveling dan yang lain. Perubahan itu tidak berlangsung tiba-tiba. Tiba, tidak tiba-tiba jilbab jadi gaya hidup, tidak tiba-tiba gaya hidup halal jadi tren. Saya ingin katakan ini tidak tiba-tiba. Perubahan dari kelas menengah dari zaman akhir penjajahan, awal kemerdekaan, dengan perdebatan-perdebatan perdebatan ideologisnya, lalu kemudian berubah lagi di era orto baru, berubah lagi di era sekarang, ini enggak tiba-tiba. Nggak tiba-tiba saja bilang. propi Islam itu, impact zakat menakut jadi populer, itu nggak tiba-tiba. nggak tiba-tiba saja perbankan sariah itu menjadi booming. Itu juga tidak tiba-tiba. Maka melakukan perubahan dan menemukan perannya lagi, membuat kelas menengah muslim ini mau bekerjasama dengan banyak kelompok lainnya, itu tidak bisa tiba-tiba juga. Karena ini berlaku gradual, lama, berlangsung dan perlu ada ketadaran baru. Relatif sudah tidak ada hambatan untuk menunjukkan ekspresi keislaman yang modern, tadi trendy, trendy mudah, dan nyaman. Kalau jilbab itu sudah bukan perlawanan ideologis lagi. Pengajian zikir itu juga bukan perlawanan ideologis lagi. Jenggot bukan perlawanan ideologis lagi. Tabung di bank syariah itu bukan, bertransaksi dengan perbankan syariah, dengan asuransi syariah itu bukan perlawanan ideologis. Kemudahan-kemudahan itu membuat kelas menengah musim rentan untuk menjadi sosok yang mudah kagum pada dirinya. Sama dengan anak mudah kagum pada dirinya. Merasa benar, banyak menuntut, tidak menghargai proses. Ya, karena dia ngerti mana yang harus, yang ideal itu apa dan proses menjadi tidak terlalu dihargai. Mudah kecewa, cenderung berpikir manfaat. berkorban tidak mudah memaafkan dan tidak mudah memaafkan. Ini catatan saya untuk kelak. Lalu saya ingin juga me me mengingatkan kembali bahwa memang prosesnya nggak bisa nggak bisa tiba-tiba perubahannya mengkerjasamakan dua kelompok ini juga tidak bisa. tiba-tiba prosesnya harus panjang bagaimana proses tarbiyahnya itu sendiri harus panjang kelompok tarbiyah harus mulai memahami transformasi transformasi yang harus dilakukan harus menyadari perubahan yang terjadi saya kira kader tarbiyah itu harus paduan antara antara elemen persisten, mata tertib, determinatif. Kalau dibayangkan bangunan itu maka batu-batanya itu batu-bata yang batu-bata persistensi, pematangan, tertib, gak melompat-lompat, sabar, determinatif tertib begitu. Kira-kira bangunannya seperti itu. tidak mudah dikoyak oh, mereka harus tetap menjalankan prosesnya, proses-proses terbiayah -proses itu, tidak terjebak pada pragmatisme, tidak terjebak pada uh, ke kepentingan jangka pendek, walaupun itu dunia sedang menyusupkan atau sedang mempunyai saya kira kembali harus ada ada variasi variasi baru, ada ada upaya-upaya baru untuk menjadikan kadri itu benar itu orang yang pasti persisten, matang, testing. dan itu harus dimulai dari refleksi refleksi nilai-nilai tarbiyah refleksi nilai tarbiyah itu justru harus dilakukan pada saat keadanya sempit atau under pressure dalam tekanan Refleksi itu harus dilakukan justru pada saat-saat macam-macam -saat itu, situasi yang sempit, under pressure itu justru tapi harus melakukan refleksi. Dan itu saya pikir ini saat yang tepat untuk tarbiyah untuk melakukan refleksi terhadap ilin ilin tarbiyah. Sudahkah kita tarbiyah? Kira-kira itu pertanyaan. Sudahkah tarbiyah itu berorientasi pada ahdaf Ditanya yang. Juga diterbitkan oleh Gaza Targihah itu soal ahdab. Kembali ke ada kembali ke substansi, kembali ke tujuan, bukan semata-mata penampilan, bukan semata-mata ukuran politik, bukan semata-mata ukurannya jangka pendek, kehilangan nilai-nilai strategisnya. Dan itu harus dimulai dari refleksi. Proses evaluasi itu harus dilakukan dengan suasana keterbukaan, keterus-terangan, keselitian, kejujuran. kalau enggak tadi seperti saya bilang Tardia itu akan kehilangan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan langkah bahkan makin dijauhi oleh publik dimusuhi oleh kelas menengah dimusuhi oleh kelompok-kelompok yang lain dan seterusnya atau menjadi kecil tidak berpengaruh nah harus juga diidentifikasi kenapa kemudian Tardia itu tidak reflektif, tidak kurang reflektif, lemah refleksinya. Mungkin itu bisa dilihat ya, dari tidak optimalnya sarana-sarana Atau enggak dipahami sarana tarbiahnya. Atau lemah kualitas murobi-murobinya. Eh, interaksi dengan sarana tarbiahnya itu juga mungkin tidak boleh lemah. Dengan arti, jadi sekedar ya, pengajian-pengajian. Mati-mati. Naluri tarbiahnya sudah hilang. evaluasinya atau mitabahnya lemah, spiritnya hilang, dan lain sebagainya buruknya kualitas ikhtim kedekatan dengan Allah juga. Nah, buku ini memang di akhir bagian akhir saya ingin menutup. Buku ini memang sederhana, sifatnya sementara, tapi buku ini bisa jadi teman berpikir, buku ini bisa jadi teman dalam upaya menjadikan aktivis yang nggak merasa benar, nggak punya feel, nggak merasa lebih baik. Bangsa ini membutuhkan aktivis yang mampu bekerja sama dengan keragamannya. Bukan aktivis yang merasa benar, yang tidak toleran apalagi sudah merasa benar, ketinggalan zaman, tidak 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 adaptif, tidak reflektif, berbahaya sekali bagi bangsa ini. Cara. saya punya nasehat buat anak-anak saya tiga hal. terus berpikir lazimkan pikir kembangkan sikap respect Saya ingin menjadi nasehat tentu nasehat ini saya ingin diperhatikan oleh anak-anak saya masuk juga diperhatikan oleh publik Indonesia untuk terus berpikir tidak ada yang benar secara ini ini benar itu karena melihat melihat suasana situasi tepat mengambil keputusan yang dipengaruhi oleh agama salah satunya oleh Islam kemudian melazimkan zikir kembangkan apa saya kira memang buku ini buku yang sederhana tapi mungkin jadi bisa jadi teman berpikir bagaimana kemudian mengembangkan dakwah yang yang persisten diterima oleh publik yang aktivisnya itu matang, nggak cepat melompat-lompat, nggak mudah putus asa, nggak mudah kecewa, nggak mudah marah, nggak mudah berpisah, nggak mudah meninggalkan dakwah. Kelas menengahnya juga terus bisa terbimbing dengan baik, tidak didiskreditkan, tidak mendiskreditkan, tidak merasa hebat dan Ini pekerjaan besar, tapi ya setidaknya bisalah dimulai dari pekerjaan kecil berupa menuliskan buku ini, buku Gerakan dakwah Islam dan buku kelas menengah. Demi Indonesia, saya pikir harus ada refleksi dari aktivitas dakwah dakwa dan aktivitas daria. Demi Indonesia, kelas menengah juga harus merasa harus melakukan refleksi, harus melakukan pikiran-pikiran yang lebih strategis daripada sekedar tren dan tren dan gaya hidup, lifestyle, kadar fashion, kadar gadget dan sebagainya demi Indonesia. Saya kira begitu Mas Ali paparan saya. Tapi tentu saja. Sebuah buku itu paling enak kalau dibaca sendiri, bisa dikritik di sana di sini. Tapi ya sebagai upaya, saya sudah coba menjelaskan uh, apa yang saya pikirkan tentang tentang dakwah, tentang kelas menengah, dan apa yang saya uh, kumpulkan dari banyak referensi sudah ya, saya coba untuk menuliskan. Saya kira begitu Mas Ali. Terima kasih. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ghairah kepada Ustadz Eko Novianto yang telah menyampaikan materinya berkaitan dengan bedah buku Gerakan Dawah Islam dan Kelas Menengah Muslim. Ini banyak banget ya. Kemudian refleksi kepada diri kita masing-masing sebagai pendengar apa namanya berkaitan dengan menggerakkan dakwah Islam tadi juga dan apa namanya dan sepek mungkin dari tadi dari sejarahnya sampai kemudian kontribusinya terus kemudian relasinya dengan kelas menengah Muslim bagaimana kemudian juga tadi banyak sekali gitu ya mungkin nasihat-nasihat yang justru nih menjadi pertanyaan kepada diri kita sendiri gitu ya masing-masing kita kemudian mempertanyakan apa namanya bahasa simpelnya sudahkah kita apa namanya sudahkah kita tarbiyah gitu ya seperti salah satu karya pusat Eko. Oke ya. uh, sangat menarik sekali uh, yang disampaikan dari Sat Eko mungkin dari kawan-kawan semua ada yang ingin bertanya uh, jika ada ingin, ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa langsung uh, private chat kepada moderator atau saya sendiri Ali Abdul Hakim uh, nanti uh, pertanyaan yang masuk akan kami sampaikan kepada Ustaz Eko Novianto. Ya, menunggu kepada Mas Hanif ya, sebentar.
1: Mas Hanif. Cek-cek kedengaran?
3: Nih, kedengaran. Oh ya. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh ya, eh uh, perkenalkan Ustaz, uh, nama saya Hanif. Uh, saya dari Uh, kami UGM dan alhamdulillah uh, sudah membaca buku Ustadz ya, ya tentang gerakan dakwah Islam dan kelas menengah Muslim sampai uh, setelah selesai membaca buku ini ada kesan tersendiri yang uh, yang melekat di pemahaman saya ya saya kayak memandang uh, gerakan dakwah Islam dan kelas menengah pun juga kita tidak terlalu me, apa ya selain me, me, ya, atau me, menjurus ke suatu uh, organisasi atau suatu kelompok gitu. Jadi istilahnya pikiran-pikiran saya uh, memandang ini uh, secara abstrak gitu ya, secara yeah. secara general, secara menyeluruh gitu karena Tidak tidak ada ten tendensi apapun gitu ya saat membaca ini yeah. gitu. Jadi malah uh, apa ya uh, itu kesan saya gitu. Dan sebenarnya saya mau mempertanyakan uh, dan juga mengklarifikasi tentang ini sih. Uh, menurut saya sendiri gerakan dakwah Islam dan kelas menengah itu apakah menjadi sebuah entitas yang berbeda gitu ya dan tidak dan tidak bisa uh, disatukan gitu dalam pandangan yeah. ini ya saya melihat entitasnya berbeda ya yeah. saya sendiri sebagai uh, apa namanya mungkin ada irisan-irisannya ya sebagai seorang yeah. mungkin kalau misalnya <laughs> boleh di apa namanya di di apa namanya di, dilihat dari buku ini kayak irisan dari aktivis dakwah Islam dan irisannya sebagai kelas menengah gitu karena memang uh, apa namanya pergelaran saya di kelas menengah juga tidak di uh, strata yang hedonis gitu dan juga tidak terlalu uh, sebagai seorang uh, anak petani atau mungkin di kelas bawah gitu kan jadi uh, lingkungan saya juga kelas menengah gitu apakah menjadi sebuah identitas yang berbeda Strat, kalau misalnya melihat gerakan bawah dan apakah itu tidak menjadi satu identitas yang sama gitu gitu sih Strat. terima kasih baik
0: baik saya jawab langsung ya mas ali ya Set. Baik, terima kasih Mas Ali Terima kasih Mas Hanif uh, Saya memang Tidak ingin menjurus Ke kelompok karena memang Seperti saya katakan Sebenarnya pembatasan Tarbiah, bahkan kalau Kita rujuk ke buku Abdul Halim Mahmud yang saya tulis di sini Tarbiah itu juga bukan Nama kelompok dan tidak bisa Diklaim sebagai satu nama kelompok, kalaupun ada ya nggak apa-apa itu Tapi dia sebenarnya lebih kepada panduan untuk berinteraksi dengan manusia dan membangkitkan potensi kemanusiaannya. Itulah yang kemudian semua hal yang berkaitan dengan terbiaya itu mengarah kepada bagaimana berinteraksi dengan manusia untuk manusia agar manusia itu bisa lebih baik. Itulah nanti Kelas menengah juga sama di Indonesia juga memang abstrak, enggak. tidak jelas gitu awalnya sama kemudian bisa 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 sama lagi bisa dan seterusnya itu memang masih sangat terbuka nggak apa apa itu akan menjadi menjadi kekayaan menjadi potensi baik bagi Indonesia bahwa di saat yang sama itu ada seorang yang menjadi aktivis dakwah sekaligus dari kelas menengah tetapi hari ini hari ini beberapa kasus misalnya saja saya tulis di halaman 17 17 itu kelas menengah Indonesia itu kelompok yang kritis terhadap ketidakadilan misalnya saja kalau dalam kajiannya eh, Abdusudin Haris yang saya juga ambil dari bagian referensi Kelas menengah itu bukan hanya konsumtif, tapi religius. Kelas menengah di Indonesia juga pekat terhadap ketidakadilan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pembusukan institusi demokrasi. Sejarah mencatat bahwa kelas menengah Indonesia memiliki peran signifikan dalam beberapa kasus. Kemenangan dalam membentuk opini publik bagi berita dalam kasus berita mulia sari versus rumah sakit omni internasional, Citra KPK dalam kasus Cicak versus buaya, Citra Gubernur DKI dalam Keramaian kasus APBD DKI Di awal tahun 2015 Citra pasangan Jokowi Ahok dalam Pilkada DKI Tahun 2013 Citra pasangan Jokowi Jika dalam Pilpres 2014 Adalah peristiwa yang dapat ditunjuk Sebagai contoh dari Keberhasilan kelas menengah Jadi memang keberhasilan Kelas menengah itu, jadi memang abstrak dia ya. ada, ada ada di sana di di starbia ada dakwah masuk juga beberapa penengah jadi bisa satu orang berdiri di dalam dua kelas yang memang sama-sama abstrak sama-sama cair saling mempengaruhi menyebar kemana-mana tapi akan lebih bagus lagi kalau semakin sedikitlah agenda yang diperdebatkan dipolemikan Dan kalau dalam buku ini, saya memang sengaja untuk tidak menjurus pada kelompok, karena memang kelas menengah, limit, tidak dalam satu wadah gitu ya, atau organisasi kelas menengah yang tidak begitu. Tarbiya juga tidak dalam saya definisikan sebagai satu kelompok Tarbiya. Dan itu potensi bagus, tapi juga sekaligus rawan-rawan. Uh, rawan polemik, rawan perdebatan yang menguras tenaga yang tidak tidak bermanfaat depan kita dan kita bagi kemajuan, bagi kita bermanfaat dan bermanaik sebagai orang Itu kira-kira jawaban saya.
3: Boleh menanggapi nggak, Ust?
0: Baik, silakan.
3: Oya, oh, uh, saat saat membaca buku saat ini, uh, kelas menengah itu juga konsisten membawa perubahan, ya?
0: Ya. Saya melihat pasti yeah. ya, bahwa ide-ide perubahan. Karena kadang-kadang ide-ide perubahan itu kemudian ya tetap saja ada perbedaan ya. Tidak selalu sama seperti kelas menengah dari sejarahnya awal. Sekarang mungkin lebih banyak diwarnai oleh hal-hal yang sifatnya konsumtif, gaya, style. Gitu. Tapi tetap ada kritis terhadap terhadap perubahan. Menjaga Demokratisasi terus,
3: masih tapi ya. Oh ya, kalau misalnya untuk membawa perubahan ini, apakah uh, kelas menengah itu ini harus harus sadar dulu, entah itu kesadaran kolektif atau mungkin kesadaran individual. Apakah sebenarnya kelas menengah itu harus harus ada kesadaran kelas nggak sih? Set.
0: Agak susah di Indonesia untuk menciptakan kesadaran kelas itu. Agak susah untuk. Kan? ya makanya saya juga mengutip pendapat-pendapat bahwa memang kadang-kadang untuk bukan kelas menengah tapi mungkin kelompok menengah, middle group atau intermediate group tapi apapun itu makanya ada kenyamanan dari kelompok tertentu untuk disebut sebagai kelas menengah. Perlu ada kesadaran baru supaya tidak terseret ke 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 apa namanya ke ke arah yang yang semakin semakin buruk, semakin tidak ideal lagi. Perlu ada perhatian itu. Dan memang harus dimulai dari kesadaran pribadi. Makanya saya mencoba memberikan komentar terhadap kelas. catatan nah, saya terhadap mereka yang mendefinisikan diri sebagai kelas, saudara nah, personal.
3: Ayah, Ustaz. terakhir dia set. Ya
0: ya silakan Ustaz.
3: Uh, ini kan di buku ini Ustad menjelaskan hmm. bahwa uh, ini buku uh, sederhana dan buku sementara ya. Apakah ya. ada karya lanjutan tentang uh, dari Ustaz Eko untuk uh, menulis buku lagi tentang kelas menengah
0: itu? Mungkin saya tapi lebih mungkin lagi orang lain lah supaya muncul kesadaran itu. Mungkin ya saya sebut sederhana mungkin batas kemampuan saya. seperti inilah saya membacakan situasi, saya membacakan situasi Indonesia, saya kegelisahan saya, kegelisahan saya terhadap Indonesia dalam konteks aktivitas aktivitas dakwah dan ulang Mungkin nanti orang lain, mungkin Mas Hanif, mungkin Mas Ali, atau mungkin siapapun pun melanjutkan pembahasan pembahasan Mungkin saya akan Tapi mungkin juga lebih mungkin orang lain yang menganalisis.
3: Oke, syukron set. Itu terima, cukup. Terima kasih. Uh, terima kasih atas jawabannya.
0: Makasih.
2: Terima kasih, eh, kasih Ani yang sudah bertanya dan Certequeo yang memberikan jawaban dari apa Ani. Ini ada ada pertanyaan juga yang masuk saya bacakan terlebih dahulu. Uh, Dari dari salah satu penanya yang tidak menyebutkan mm. namanya mm. ini pertanyaannya eh, saya mau tanya dakwah dakwah bisa masuk kemanapun itu dan kita harus berbagi peran eh, begitu kan ya maksudnya yeah. kita harus berbagi peran saat kita fokus pada apa yang sedang kita geluti bagaimana mm. menghubungkan sisi-sisi yang berbeda ini dalam kelas menengah. E, namun tidak menciderai impian masing-masing e, Bagaimana kita berjalan pada jalur namun terpung maksudnya mungkin e, tadi e, berkaitan dengan relasinya mungkin
0: Iiya iya itu
2: satu-satu atau mau uh,
0: silahkan yang lain mungkin sekalian aja ya biar...
2: ya ada dari uh, salah satu pertanyaan juga uh, berarti, uh, dari Istia Husna Zaki berarti refleksi ini bisa mulai diimplementasikan dari masing-masing personal ya Ustadz, baik dari tarbiyah maupun kelas penengah uh, bukankah menekankan pada suatu struktur atau kolektif, bukan menekankan pada suatu struktur atau kolektif maksudnya uh, kepada pri, ini lebih kepada refleksi yang tadi mungkin kepada masing-masing uh, pribadi bukan kepada struktur atau kolektif itu pertanyaan yang set, yang kedua uh, dua pertanyaan itu saat yang masuk ke kami ya.
0: yang pertama Baik. tadi
2: berkaitan relasi yang kedua berkaitan dengan refleksi.
0: Baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi Ya harus berbagi peran Kalimat enaknya itu memang harus berbagi peran Saling memahami Saling memahami gitu ya. Tapi ini jadi kalimat list say Kalau kita tidak punya uh, Spesialisasi Atau tidak punya Aksentuasi Saya pengen Kita itu punya Pikirannya Global tetapi juga punya ruang yang spesifik tapi tidak menghargai tidak menafikan yang lain ya memang harus ya bisanya melakukan apa tetapi berpikirnya harus besar yang sering jadi jebakan adalah kita bisa melakukan apa dan kemudian dunia itu sebesar apa yang kita lakukan kita bisa mikirnya apa kemudian dunia itu sebesar pikiran kita padahal sebenarnya wawasan harus terbuka sangat lebar tapi pekerjaan kita peran kita ya memang harus terbatas memang harus berafiliasi, memang harus punya identitas memang harus punya kecenderungan, tetapi tidak boleh menafikan yang lain ini kalimat yang memang nyaman, enak panjang, tapi harus menurut saya memang harus harus dilakukan orang itu harus punya afiliasi orang harus punya identitas identifikasinya harus jelas dia akan bekerja dengan pikiran-pikiran apa pikiran siapa pikiran komunitas apa pikiran komunitas siapa pengikut siapa itu harus dia harus mau tidak membayangkan akan muncul orang-orang yang nggak jelas akar pemikirannya enggak jelas identitasnya nggak jelas cita-citanya atas nama netral saya kok tidak ingin tapi orang harus punya identitas A, B, C, D, dan entah itu kadang-kadang dia sebagai A, B, C, dan ya. tetapi ini, ini harusnya saya sedang menjual itu, terus berpikirkan bahwa identitas kita sebagai muslim nggak bisa dihilangkan demi Indonesia misalnya identitas saya sebagai Jawa mau dikemanakan jadi saya akan menjadi orang Jawa Tapi saya tidak menafikan kelompok yang lain. Saya Muslim, tapi saya tidak boleh menafikan kelompok yang lain. Kira-kira harus kuat di, di identitasnya, tapi harus, harus luas di pikiran. Dan itu memang e, harus dimulai dari masing-masing. Baik itu kibisarvia si harus melakukan refleksi ini maupun e, kelas menengah. Kemudian pertanyaan kedua Ini personal Saya cenderung personal Daripada nunggu perbaikan komunitas baiknya kita sudah mulai melakukan Secara pribadi, pribadi Sudah harus melakukan secara pribadi, secara pribadi Sudah harus mulai melakukan perubahan Melepaskan fanatisme Tapi juga menguatkan Mikro gagasannya Supaya kita persisten Supaya kita Uh, makin makin kokoh makin matang gak melompat-lompat secara personal pertanyaan kedua saya jawab personal lalu saya berharap personal-personal itu akan membawa perubahan, -perubahan kolektif saya berpikir selalu berpikir tentang perubahan refleksinya juga harus personal, gagasannya personal nanti personal-personal itu yang tumbuh kemudian menjadi pribadi yang identitasnya kuat, langkahnya tegas, mantap, determinatif, tapi dia memahami bahwa ada kelompok lain yang juga harus bertindak. Tegas, kuat, determinatif, lalu kan uh, keunggulan-keunggulan. Itu kira-kira masalah. Jawaban saya, dua pertanyaan itu.
2: Terima kasih Ustaz Eko, atas jawabannya
0: oh, ya. Berkaitan ya.
2: Ya. dengan Tadi ya pertanyaan tersebut Dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya mungkin? Ini Sudah larut juga Sudah larut ya, ya. Uh, Sepertinya Belum ada lagi pertanyaan yang masuk ke oh, kami Ustaz ya. uh, yeah. <tuh> Mungkin uh, Apa tadi ya? Uh, sangat menarik masih Berkaitan dengan uh, kelas menengah ini Dan juga tadi masyarakat apa namanya gerakan dakwah Islam. Tadi justru yang saya tangkap juga berarti ya masing-masing kita itu punya tugas yaitu refleksi gitu ya, refleksi berkaitan apa namanya amal-amal kita yang ke depan, terus kemudian bagaimana kemudian sebenarnya kita bisa menyelesaikan dengan pembacaan zaman yang yes. apa yang terus terus berubah gitu ya, sesuatu yang mungkin dahulu itu bisa diterapkan, tapi mungkin saat ini kita kemudian perlu kemudian apa namanya e, merefleksikan hal tersebut dan kemudian mungkin saja bisa ada gerakan-gerakan baru atau kemudian strategi-strategi baru yang bisa buat berarti ya dan dimulai semuanya dari masing-masing pribadi kita ya. oke e, mungkin sedikit dari saat Eko untuk penyemangat para peserta pada malam hari ini mungkin ada sedikit motivasi buat kami saat
0: ini. ya terus saja berpikir terus berpikir terus Terus. Ini mungkin nasihat untuk anak saya, Tapi saya pikir juga boleh lah Untuk semuanya terus berpikir Melajimkan pikir kita Supaya lembut hati kita Terhadap perbedaan-perbedaan Kemudian respect Mengembangkan sikap respect Mengembangkan sikap Toleran Tapi itu kata kuncinya Direfleksi Kalau kita tidak Malas atau enggan aku merasa benar merasa benar sendiri sulit kita untuk kemudian memahami pihak lain sulit untuk berpikir dengan ketundukan sulit untuk berpikir lalu melakukan maaf seperti begitu refleksi itu palingnya paling enak itu melakukan refleksi dalam posisi under pressure dalam tekanan kan sekarang dakwah ya, ketika dalam tekanan, ketika Indonesia dalam tekanan, ketika situasi dalam tekanan itu saatnya saat yang paling tepat untuk banyak hal ada di refleksi itu lalu mungkin kita bisa berpikir, kita berpikir, bisa mengembangkan respect nanti keuntungannya komunal komunitas kita Indonesia berlain juga mendapatkan keuntungan, keuntungan kalau personal personal gitu Mas Ali. terima kasih kesempatannya sukses hati-hati jaga kesehatan Amin Ustad ya sama-sama ya, sekarang -sama, assalamualaikum
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya kasir kepada Ustaz Ekono yang telah menyampaikan materi bedah buku di malam hari ini e, sangat luar biasa gitu e, berkaitan dengan e, apa namanya mat, e, buku ini gitu ya bagi teman-teman tadi mungkin masih e, baru masuk setengah diskusinya atau kemudian dari awal tapi kemudian masih penasaran dengan isi buku ini dan mungkin belum memiliki bukunya gitu ya nanti bisa menghubungi CP Gaza Bookstore e, bisa e, dipesan langsung di sana dan khusus bagi teman-teman yang mengikuti diskusi pada malam hari ini e, kami dari Gaza Bookstore memberikan Uh, potongan spesial bagi teman-teman yang mengikuti diskusi pada malam hari ini yaitu uh, potongan sebesar 30% uh, okay. uh, itu mungkin yang bisa kami sampaikan uh, sebelum kami, uh, kami tutup kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mengikuti diskusi pada malam hari ini semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi diri kita pribadi dan uh, ke kepada lingkungan kita uh, kurang lebihnya dari uh, saya mohon maaf sebagai moderator Kami ucapkan terima kasih dan khususnya kepada Ustadz Eko kami ucapkan terima kasih banyak yang telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi di malam hari ini menyampaikan gagasan yang begitu luar biasa. <tuh> Mari kita tutup forum pada malam hari ini dengan baca doa kafirul majelis subhanahuwataala muhibhan jika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>
3: Waalaikumsalam.
2: Nih, eh, terima kasih Ustaz. Ya,
0: Jika ada sama.
2: aktivitas live.
0: Ya, makasih Mas Ali. Eh. Waalaikumsalam.
2: Ya, Waalaikumsalam.